0: Halo, selamat datang di Podcast Psikologi Ubaya Basketball yang merupakan podcast baru yang akan membahas putar KM Basket Fakultas Psikologi Universitas Surabaya NBA, IBL, dan basket seluruh dunia Dengerin dan ikutin terus cerita-cerita menarik dan terarah ini di Podcast Psikologi Ubaya Basketball Follow untuk mendapat notifnya dan ikuti media sosial kita di Basket Sigo Ubaya untuk Instagram dan psikologi ubaya basketball channel untuk youtube oke okay, sampai jumpa oke okay, kita kembali lagi ke episode ketiga lanjutan dari uh, episode sebelumnya yang belum tuntas di tema super team top or flop jilid 2 atau part 2 terakhir kita bahas apa kak? Miami Heat. Oke, okay, kita udah bahas lima tim ini. Kita bahas selanjutnya ke mana ini? Ke Warrior mungkin ya. Oke, okay, kita Warrior. bahas Warrior dulu. Warrior, kedatangan Andre Iguodala. Iguodala caya. Apakah membantu? Menurut Kak Yabes, Kak Rifki?
1: Otto Porter Cepat. Junior ini bukannya dulu di Washington ya?
0: Iya, pindah di Warrior
1: Pindah
0: ya? iya Otto Porter Junior. Sama Nemajaja tadi yang aku bilang di
1: di Nemajaja Belika
0: Iya, betul. Nah, itu. Gimana menurut mungkin dari Kak best dulu?
2: E ya, dulu deh. Kalau dari aku,
1: kembalinya Igudala ke Warriors kelihatannya sangat membantu ya, maksudnya dalam arti Uh, ya. Iya sebagai mentor lah, karena kan semenjak ditinggal Kevin Durant ke Brooklyn Nets, terus Clay Thompson juga cederanya masih kambuh-kambuhan, sering apa? Sering cedera juga, terus cukup bisa inilah menambal posisi yang kosong lah. Kalau aku sih okay. starting five-nya tetap kuri, play. Andrew Wiggins main ke posisi small forward bisa. Ikut dalam main empat. Senternya uh, Wiseman. Kalau enggak, siapa senternya Oh iya, Draymond Green. Ada satu lagi, senternya yang cedera. Yang sering kambuhan-kambuhan cedera itu siapa yang namanya?
0: Wadidaw.
1: itu juga lumayan ya. sih sebenarnya
0: iya sih, cuman kalau menurut aku gak setuju sih sama ESPN ya nari Iguodala di starting line itu menurutku nggak sih, Nggak setuju sih aku kayak ya, Wigit itu main 3 terus juga Green sama Wisdom Raymond End, Green
1: 4
0: iya ya. Ya sih, soalnya igodala ya bukan 4-5 tahun yang lalu gitu loh Yes. <laughs> fakta ya, menurutku iya. itu sih. Menurutku Igor Dalla bisa membantu dengan pengalamannya jual iya.
1: Benar. Betul.
0: Dan kenapa Warrior enggak step up musim lalu ya karena memang enggak ada Thompson.
1: Iya.
0: Dan banyak banyak apa ya faktor lain lah. Dan menurutku musim depan Warrior bisa step up sih. karena yes. apa? dengan stepkuri, thompson green trio ini udah sangat-sangat bisa bantu warrior kalau bisa diingat mungkin kayak zaman sebelum ada duran bisa juara karena memang tiga ini yang memang dulu sama ego ya. ya tiga ini yang memang pilar jadi pilar utama item. ya Betul. apalagi ketambahan Andrew Wiggins Andrew Wiggins mungkin ya bisa lah Ya untuk sekarang mungkin better than Andre Godala, itu menurutku apalagi Wiseman pemain yang cukup-cukup potensial sangat-sangat ya. potensial sih dengan permainan dia di musim kemarin itu ya, Wiseman lebih layak untuk bersanding sama Green mungkin, begitu kalau menurut Kak Devki, belum Kak Divki.
2: kalau menurutku sih uh, apa ya yang paling dirindukan nih sama Warriors di musim kemarin memang benar si Clay Thompson ini jadi kayak apa ya si Kur ini nggak ada tandemnya gitu loh dan si Andrew Wiggins juga uh, sebenarnya pemain ini dibilang jelek juga nggak jelek tapi dibilang bagus juga nggak bagus. bagus. ...cuman... Uh, mungkin karena apa ya, dulu kan si Andrew hmm. Wiggins waktu di draft ini kan digadang-gadang sebagai Michael Jordan yang baru, hmm. jadi mungkin uh, itu yang bikin ekspektasi orang-orang jadi terlalu tinggi, terlalu tinggi ya. hmm. cuman sebenarnya kalau misalnya uh, dibilang sebagai role player dan atau second scoring option atau third scoring option sebenarnya juga cukup oke okay si Andrew hmm. Wiggins ini, hmm. kalau misalnya nanti Clay udah balik ya, kalau misalkan Clay udah balik kayak gitu, dan Curry bisa sehat, nah kalau uh, untuk Lineup-nya aku juga setuju. Aku lebih milih Wiseman daripada Egudala untuk uh, dampingan sama si Green di inside-nya si Warriors ini. Terus untuk bench player-nya sendiri, aku sebenarnya paling apa ya, penasaran sama si mainnya Manion ini.
1: Wah, benar, benar, setuju, setuju.
2: Apa ya, kayak dia itu sebelum di NBA itu kayak hype banget gitu loh Dan. Di media pun juga uh, dia kayak di coveran media itu juga mainnya juga bagus dan skillful banget gitu walaupun ya, memang tergolong apa ya tergolong uh, sebagai pemain yang sedikit lebih kecil size-nya dipandingkan yang lain tapi dia waktu zaman-zaman belum di draft itu masih menguasai lah nah cuman setelah di draft di Warriors ini kayak kurang kelihatan gitu loh si Manian ini makanya jadi kayak penasaran gitu apakah si Manian ini bisa kembali ke performa yang sebelumnya dan bawa performa itu ke NBA atau mungkin uh, ya sebagai flop dia akan dilabeli sebagai flop atau buzz di Warriors ini juga itu uh, satu concern besar untuk si Warriors ini, concern besar kayak iya si Sama, sama si Wiseman ini seberapa improve si Wiseman ya, karena dilihat ya. dari season kemarin juga dia cukup bagus dan ya ya cukup potensial si terlalu
0: dinilai ya, ter ya yes. untuk menilai yeah. Warrior sejauh mana ya yes karena memang dia ya, kita harus lihat Clay apakah bisa seperti sebelum tidera nah yes. itu kita juga belum tahu tapi yang pasti tentang season Clay bakal main katanya ya yeah. Oke, okay. kalau Warrior nah. prediksi ini prediksi kakak-kakak.
2: Kalau uh, apa? Kalau aku sih, apa ya? Agak agak berat sih kalau Warrior sini. Mungkin karena itu tadi kalau di misalnya di Western Conference ini aku lebih jagoin si Jazz, Lakers, sama Clippers daripada Warrior. yang lainnya kayak Suns Nuggets Blazers Warriors Spurs Pelicans ya gitu-gitu uh, kenapa kalau di Warriors ini aku kurang jagoin karena uh, scoring option di bench playernya itu aku rasa kurang dan bench playernya bagus-bagus memang bagus tapi bagusnya itu apa ya nggak ada yang Uh, setipe dengan permainan-permainannya si Curry sama Clay gitu jadi kalau misalnya si Curry atau Clay ini enggak ada jadi kayak lagi absen segera atau mungkin diistirahatkan kayak kayaknya kurang greget gitu loh. walaupun Andrew Wiggins juga bisa jadi scoring option tapi betul, uh, betul. masih kurang ngangkat menurutku betul. tapi cuman insightnya bagus sih Anu Butuin si jago
0: ini. kick out juga ya, soalnya banyak yeah. yang suka nembak ini. Iya yeah, benar. Dari tiga guard semua bisa nembak, itu juga bisa jadi senjata buat warrior. Tapi uh, bener kata Kak Rifki. tapi menurut Kak Rifki apakah lolos playoff?
2: Kalau lolos playoff juga uh, sama sih kayak Bulls. Itu kalau lolos playoff masih bisa kayak Bulls, kayak Knicks. Cuman kayaknya not oh. that deep in the playoff.
0: Oh. Oke, okay. nggak lebih jauh ya? Yes. Oke okay. untuk Kak Ya Bass gimana?
1: Uh, kalau Clay Thompson bisa kembali lagi ke performanya dia yang sebelum cedera, harusnya dia bisa bersaing. Cuma, base playernya Warriors, ya benar sih kayak yang dikatai Drickly, base playernya kurang bisa mengimbangi karena permainan. Stephen Curry sama Klay Thompson ini kan udah tinggi lah. Tuh. Terus... Uh, Nikomanian jangan sampai bas kayak... Pemainnya siapa? Utah Jazz itu? Yang dari Duke University? Siapa? Ya, eh uh, Lupa aku. Nah, itu kan dielulukan pertamanya. Uh. Terus jadi bas... Terus sekarang main di G atau nggak tahu sekarang entah, entah berantah, terus juga, apa ya, mungkin bench player-nya masih sangat kurang. Kasian di Draymond green yang harus ngangkat terus sewaktu uh, kuri lagi busuk mainnya, atau lagi jelek, katakanlah gitu, terus uh, yang ngangkat Bremen Green. Uh, Andrew Wiggins sesekali dua kali, ya cukup kesulitan sih sebenarnya. Tapi nggak tau lagi kalau Steker punya uh, jata rahasia, ya, betul? Iya, yeah. kan di, di tiap uh, di tiap season sewaktu Warriors itu kan Steker pintar banget untuk merotasi pemain kalau yeah. menurutku ya. Jadi dia mau ganti Stephen Curry, dia mau ganti Clay Thompson, dia mau ganti Andre Iguodala, itu sangat bagus sih. Jadi nggak sekedar, ayo main ganti, ayo main ganti, enggak. Tapi dia melihat momentumnya kapan harus ganti pemain, kapan harus mengistirahatkan pemain, itu sangat bagus sih. Posisi Kerr di Warriors ya sangat ini sih, karena mungkin. ngelihat backgroundnya Steve kan dulu pemainnya Bulls Tuh. jadi kacamata pemain terus diaplikasikan ke pelatih ya gak lagi kalau Steve eh, punya itu cakangan, contoh ya.
0: pemain dan pelatih yang sama-sama top markotok yes. jadi tetap lolos tergantung Clay Thompson bisa nyala apa enggak ya Ya, ya. Dan bisa dibilang Warrior itu kembali ke masa 2015 sih benar 15, 16 yang tanpa duren Jadi ya mereka mengandalkan small man small man -nya.
2: ya. Ini, tinggal itu, ya.
0: pada waktu itu Warrior kan memang masanya di center. Sempat berganti kan kayak. Uh, Andre Bogut, ya kan? Andre yeah, iya. terus juga berganti-ganti beberapa kali, akhirnya mendatangkan Kevin KD dan ya main dengan small ballnya. Nah kali ini apakah bisa? Apalagi sekarang kan juga ya semua fans Warrior menurutku juga berharap sama Wiseman ya, Semoga dengan ya nggak perlu mengeluarkan trade trade yang besar untuk melakukan center sebenarnya mereka sudah punya dan bisa mengembangkan yes. semoga oke okay. masih di warrior kita bahas tentang selerinya Stephen Stephen siapa? Ya?
1: siapa lagi?
0: bukan Stephen Gerard ya?
1: bukan sudah oh, sama oh, ya, pensiun ya. dong tidak beda campur okay. dong.
0: Oke, okay, oke. Okay. Okay. si si kari, si kari. Ayo, kari ayam ayo. Gimana ini? Ini tunjukin dulu kabarnya. Biar biar mengena. mengena. Oke. Okay. Kita tunjukin gajinya Stefan Gari yang 215 juta untuk 4 tahun rekor rekor dengan seleri tertinggi kalau dalam hitungan tahun ya per tahun karena kalau Dianis itu 228 juta tapi 5 tahun Jadi Steven Curry ini jadi pemain pertama dengan bayaran per tahunnya lebih dari 50 juta. Gimana ini? Tanggapannya dari Kak Yabes sama Kak Rifki dengan sebesar ini. Oh. Sebesar ini, Steven Curry.
1: Yabes dulu deh, coba gimana Bes? Eh ya, no debate lah. Apa yang perlu di... Uh, debatkan Stephen Curry yang di masa katakan uh, kalau menurutku ya pribadi ya nggak salah juga dia kontrak dengan harga segitu karena Stephen Curry ini membuktikan gitu loh dirinya ke Warriors yang dulu di draft uh, katakanlah jadi bus ya itu ya sempat jadi bus kan hmm. terus beberapa tahun berselang dia dia udah bisa naik ke ini bagi Monta Ellis zaman dulu Warriors Monta Ellis
0: yeah. terus akhirnya
1: Monta Ellis keluar akhirnya Curry sendiri bertahan di sana ada uh, David West terus ya layak lah dia cuma kalau empat tahun Di hargai segitu dengan perbandingan Giannis yang 5 tahun eh Cukup Berarti kalau 4 tahun dia sekarang umur 33 ya 31 ini, 33 ya Di umur 37 tahun Di kontrak segitu ya gak salah juga sih Gila
0: sih Kaya per detik, bro Per detik 27.000 1 uh, menit satu setengah juta 1 jam 98 juta <laughs> dihitung sendiri ya 1 hari, 1 tahun dan 4 tahun kalau 4 tahun kalau dirupiahin 215
1: 0,0,0 nol 0,0,0 berapa?
0: 6 nah.
1: Enggak-enggak, eh, kalau udah miliar harusnya triliun sih dia Iya ya, nggak enggak salah juga sih, kalau menurutku Memang segitu pasarannya dia 3,4T Gak salah sih, kalau menurutku nggak salah sih TRT segitu
0: 3,4T bos <laughs> Aduh Aduh, bagi no 1M to Bisa bisa makan pandemi.
1: Kita bisa bertahan hidup 1M itu bisa 2 tahun, Bro.
0: Iya, bener itu. Jadi meskipun bePKM level level 100 nggak apa-apa.
1: Enggak masalah.
0: Level 100 selama 2 tahun nggak masalah.
1: Enggak masalah.
0: Cuma minta gajinya kuri aja. Berapa? 0, berapa persen itu?
2: Iya, kan. Oke. Okay. No di Karifi. sih. kalau aku okay. uh, emang gimana ya? We're looking at one of the greatest shooter of all yeah. times. Yes. Yeah. Yes. Jadi yes. <laughs> dan di usia segitu juga di last season kemarin awal-awal musim juga dia gila banget mainnya. Iya. Yeah. Walaupun uh, sampai pertengahan sama akhir juga sempet menurun, tapi walaupun menurun itu juga masih apa ya? Masih standar top lah untuk dibandingkan de dengan pemain lain. Jadi benar-benar kan <laughs> memang uh, okay. masih nilainya masih segitu memang Curry masih.
0: Iya. Dan, yeah. dan jangan lupa, menurutku ya, Curry adalah orang yang merubah permainan basket modern. Yes,
1: yes. Benar, benar. Sebelum
0: ya permainan big man tergeser dengan shooting-shootingnya, betul?
1: Iya. Ini kan. mulai ya,
0: eranya dia semua umur 7 tahun sampai bahkan sekarang pemain profesional dan anak-anak remaja semua nembak-nembak semua ya. big man triple enggak cuma <laughs> yang merubah mindset lah. jadi ya untuk pemain yang merubah sejarah dan sekarang masih step up ya Mungkin cukup lah ya. terus ya. 15 ya. Cuman ya kalau bisa nggak sampai segitu kan bisa untuk ngetrit yang lain gitu kan
1: ya. Iya. Gitu ya, kan ya. bisa juga sih. Gitu. Kalau okay. mungkin dulu kita main lempar-lemparan, syuting-syuting ke mana? Ke tempat sampah, tong sampah atau ke mana ya. gitu. Bilangnya kubi gitu kan. Okay, Zaman kita. Gitu. Zaman anak-anak 2010-an mulai kenal dengan sosial media sekarang kuri kuri for three iya oh, ya, ya. kuri for three kalau kita kan Kobe gitu kan beda mungkin beda.
0: sekarang orang nembak dari jauh uh, jauh apa long three point mungkin sah-sah wajar iya tapi kalau dulu mungkin long three point gila lu ya long three point enggak masuk yeah. lagi Mungkin langsung, ya? langsung
1: diganti bro <laughs> <laughs> langsung, disub. <laughs> langsung disub langsung disub
0: langsung disub oke okay. kita bergeser dari warrior ke mana ya, ke sixer dulu ya sixer sixer mungkin gak banyak cuma yang lagi hype kan duo dan yeah. dan Mb. siapa lagi
1: siapa lagi? Mbib. Mbib. bukan Ben MB bukan Mbib. Ben
0: Simon Ben kasian sih Ben jangan dihujat guys <laughs> overrated bro betul betul dia dari tapi ya gimana ya dia kalau ngomong latihan shooting dia udah latihan shooting Ben Simon. Dia udah latihan syuting di off-season. Tapi disitu dia malah ya nggak. Maksudnya perubahannya nggak cukup signifikan. Katanya sih Vitro pun nggak bisa katanya. Nah. Nah dari situ kan. Apa ya. Dibully. Nggak ada yang mau beli. Tapi Sixer ngasih harga mahal. Untuk Benchayman. Tapi kalau menilai ke masa lalu. Dia dulu big man kan dia kalau nggak salah.
2: Iya yeah, yeah.
0: Big man terus jadi... point guard, point guard.
2: Yeah.
0: terus dipaksa bisa nembak ya Simon bukan Lebron James menurutku <laughs> jadi ya agak susah sih tapi ya kasihan juga dia pemain potensial menurutku juga ya dia harus bisa manfaatin kelebihannya dia kuat untuk uh, penetrasi nah itu juga harus dimanfaatin meskipun dia syuting gak baik gak bagus itu sih cuman kembali ke duo yang dulu ya menurutku hubungannya itu yang baik tuh gak tahu dia bisa pasti panas sih latihannya untuk Andrew Drummond sama Ebit bakal bakalan ngotot latihannya duel mereka berdua coba uh, dari Kak Yapes Kak Rifki menurut gak gimana? Uh,
2: kalau menurut aku sih apa ya, empat Dragon ini uh, dua orang yang badannya gede tapi kayak soft players gitu loh. Kalau menurut aku itu, <laughs> kalau dikit-dikit minta kayak uh, minta polling lah ke wasit lah, protes ke wasit lah, hmm, apalah hmm, kayak gitu. Hmm. padahal sebenernya uh, kalau itu si Embiid khususnya itu aku bisa bilang salah satu big man yang dengan skill set terbaik di NBA cuman masalahnya ada di itu si di mentalnya si Embiid ini sih yeah. uh, selama dia bisa dan apa ya kayak aku menurutku si Embiid ini bukan seorang leader gitu loh di Sixers ini jadi uh, di Sixers ini menurutku kayak kurang ada leadernya itu sosok seorang leader dan itu eh, yang aku harapkan bisa step up lah ambit sebagai leader di Sixers ini karena apa ya kayak selama itu masih terlihat kayak masih bocah gitu si MP ini nah, eh, untuk si Drummond ini kedatangannya juga eh, Bagus sih sebenarnya bisa jadi kayak tandem buat si Embiid, cuman aku lebih kayak concern ke spacingnya sih. Cuman kan si Denny Green memang masih ada di Sixers kan ya, si Denny Green ya. Yeah. Bisa di Andy juga, cuman uh, ya kalau misalnya si Denny Green ini gak ada, jadi kayak spacingnya bakal kurang jadi. Kalau spacing kurang ini kan jadi nanti. apalagi ada si Ben Simmons juga kurang bisa shooting dia yang ada kemarin yang viral itu kan yang dia wide open lay up tapi malah di passing nah, kayak gitu itu mungkin uh, diharapkan bisa lebih step apalagi si Ben Simmons ini sama si Sixers secara keseluruhan kayak gitu sih.
0: Oke okay. mungkin mereka habis dulu sebelum
1: aku Kalau dari aku sih, iya sih benar sih dikatain apa kurang ada leader di Seventy Sixers ini karena ngelihat juga semua masih ego, semua masih pengen show up, semua masih pengen apa, pengen pamer gitu kan? Oh, betul. Ben, gak adanya Ben Simon Joel Embiid naik. ada Ben Simon, mereka berdua mainnya ya so, so gitu loh ya memang bagus secara statistik membantu tim memang bagus tapi kalau menurutku pribadi masih sangat dominan dua pemain ini masih belum ada yang mau ngalah mungkin karena pengen show off juga nggak tahu. terus juga sebenarnya kalau duo Andre Drummond sama Joel A.M.B.T ini ya kalau dibilang bagus sih bagus cuma kan lihat uh, umurnya Andre Drummond sama Joel Embiid harusnya bisa lah mereka berdua kerjasama kolaborasi uh, bisa apa ya siapa tahu mereka bisa jadi Blake Griffin dan DeAndre Jordan nextnya
0: ya, apalagi dua-duanya juga uh, haus untuk membuktian ya
1: Iya. benar yang
0: satu yang satu Andrew Dorman itu dia pengen buktiin ya dalam arti dia di, di masa senja ini masih bisa membuktikan bahwa dia bisa ngasih juara dan lain lain. Sedangkan Joel Embiid yang musim lalu jadi peringkat dua pemilihan MVP. Nah ini aku tanya dulu kakak-kakak, apakah layak Joel Embiid uh, musim lalu menjadi candidat di urutan kedua uh, perai MVP? di bawah
2: Kalau menurutku sih emang uh, layak sih karena si apa ya, Embiid ini bisa dibilang kalau menurutku nyawanya dari Sixers ini. Karena kalau misalnya Embiid lagi underperform, yang lainnya pun juga kayak sulit susah, susah gitu loh buat uh, apa ya kayak perform kayak gitu kayak step up. Tapi ketika si Yang lainnya ini mainnya biasa-biasa aja, tapi si Embiidnya lagi nyala itu Sixers itu pasti chance untuk menangnya masih besar. Jadi kayak benar-benar carry the team si Embiid ini. Yeah. Sedangkan pada musim kemarin si Ben Simmons juga uh, kayak kurang oke okay lah, kurang yeah. oke okay mainnya kayak gitu masih underperform. Tapi uh, kalau balik lagi ke, apa ya komposisi la rosternya lagi ya, uh, aku sebenarnya harus sih uh, si Sixers ini sebenarnya punya potensi jadi salah satu defense juga yang bagus di NBA karena dilihat-lihat kayak ada Matisse Thybul, ini kan juga uh, dia terkenal sebagai salah satu defender yang bagus juga diantara pemain-pemain uh, muda. Terus ada Tobias Harris juga punya wingspan yang panjang juga Tobias Harris ini tapi uh, apa ya kayak sempet bisa dibilang hampir flop karena Waktu di Clippers kan dia ngangkat banget gitu loh si Tobias Harris ini. Karena yeah. waktu udah di Sixers dia kayak kurang jadi scoring option, entah kenapa, mungkin karena kurang fit di sistemnya Sixers atau gimana. Justru malah Embiid memang improve sih, jadi makanya aku bilang layak lah untuk jadi itu uh, MVP di ranking kedua di MVP.
0: kalau dilihat dari kandidat uh, atau voting dari MVP Rowne lalu agak mengagetkan ya
2: yeah.
0: agak mengagetkan kayak yeah. ya mungkin kuri ya di peringkat 3 Giannis peringkat 4 Luka 2 di bawah Chris Paul peringkat 5 dan peringkat 6 ada Dries dari Derry Cruz di peringkat 8, 9 Brown
1: James gak masuk ya?
0: 10 besar? Ya, Brown James James Harden, Kawin Leonard. James Harden 13. James 14. Kami oh, 15. Oh, tidak masuk di top 10. Bahkan yang voting cuma 1-1-1. Oh my God. Russell Westbrook bukan 11. Benjamin 12 bahkan. Gak apa-apa Yang penting Derrick Rose masih cukup besar Gak apa-apa <laughs> Tapi Untuk oh, uh, Kita lihat Ada Tiga Pikmin ya Masuk 10 besar Daruti Gobert Ada Jogik Embit Ya Ada yeah. kompo mungkin Ya Soso -so ya yeah. Di tengah-tengah ya Oke okay. Untuk Basicser Sudah Kita Bergeser ke selanjutnya ada kita bahas sedikit aja Clippers Clippers ada Kawi kayak komposisi tahun lalu persis Patrick Waverly Ibaka Zubab dan Silver Olympic Nicolas Batam dan Marcus Morris sejauh apa untuk Clippers
1: kalau aku pribadi pun melihat Uh, ngelihat rosternya hampir sama dengan yang musim kemarin harusnya mereka bisa lebih sih karena mereka udah Game satu iya ya, benar satu season juga udah bersama udah tahu satu sama lain kayak gimana terus kalau ngelihat dari rostranya juga bagus-bagus meskipun nggak terlalu bagus kayak Lakers cuma ya boleh lah mereka bisa ngimbangi satu sama lain mainnya kayak gimana kedatangan Rondo Ivica Subak kayak cukup membantu sih karena centernya Cousins masuk Clippers ya Demagros Cousins Tuh. aku lihat di ESPN sih ini dimaksud kasus masuk uh, Clippers, point guard masih Patrick Beverly. Kalau nggak yes. Patrick Beverly, Rajon Rondo. Tapi kalau aku sih prefer Rondo sih.
0: ya Apakah Rondo masih bisa itu juga jadi pertanyaan dia sampai sekarang. Iya. Yeah. Kalau yeah. untuk Cousins Aku rasa juga Mungkin gak, dari pelapis masih oke okay, Karena memang sangat-sangat rentan kidera orang itu yes. Gak tahu sepatu yes, kacai
1: Sutinggar Paul George Tetap Small forward tetap Kawi Lennart um, Power forward mungkin Nicolas Batum Center ini hmm. yang cep cip ya sebenarnya Ada Demarcus Kassins, Ada Ibaka Iblas
0: Blatom atau Ibaka? Uh,
1: mungkin kalau Perfectnya sih Ibaka sih Karena Ibaka kan Memang Defender ya? Iya Memang defender banget Kalau aku ya Tipikalnya Memang suka Big Man yang Defense-nya bagus masih Aku pilih sih eh uh, Subak bisa jadi pelapis Atau nggak bisa jadi Kalau six man kayaknya Ketinggian deh. Ada Markus Morris juga Ada Yogi Ferrell Jangan lupakan Yogi Ferrell Rage Jackson juga Cukup lengkap
0: Tapi semoga Season lalu nggak terulang Karena ya kita tahu Penuh dengan bintang Tapi mainnya sangat-sangat enggak seperti bintang apalagi penurunan dari Paul George sangat 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 signifikan menurutku jadi bukan Paul George yang di pressure sih ini menurutku ya, jadi beda ya. nggak bisa disamain lagi nah itu tapi kan menurutku kayak berharap Clippers lebih aktif untuk trade untuk untuk apa pertukaran pemain karena apa Melihat tahun lalu cukup kurang berhasil komposisi ini. Jadi ada dua kemungkinan apakah bisa chemistrynya nambah atau memang nggak cocok nah itu itu yang sistem depan kita harus lihat seperti apa. Mungkin dari Karif dulu?
2: Ya yeah. uh, setuju sama yang diomongin sama Kenward untuk uh, dinantikan ini karena bisa jadi mix or break buat Clippers juga. Uh, untuk mempertahankan poster ini Kayak gitu Karena uh, Apa ya Si yang tadi udah Episode sebelumnya Sudah aku uh, Singgung sebelumnya Kayak si Paul George ini yang underperform di playoff Kayak gitu Terus Kawai Leonard yang cedera Terus uh, Match player yang enggak step up juga Jadi uh, Untuk Uh, Gripers ini bisa mempercayakan Dengan komposisi pemain yang sama itu uh, Cukup mengejutkan juga sih sebenarnya Cuman uh, Ya balik lagi sih Kalau misalnya emang bisa Bikin ini lebih Kemistrinya lebih erat lagi ya oke okay, ya Who knows juga gitu. Kalau untuk uh, dari komposisi pemain Aku setuju sama Ya best, uh, poin card aku pilih Rondo, lalu shooting card aku pilih George uh, small forward si Kawhi terus untuk 4 forwardnya aku mungkin bakal milih Batem sih Batem atau Marcus yeah. Morris tergantung dari komposisi musuhnya juga tergantung situasi di lapangan terus centernya si Ibaka
0: okay. main agak kecil ya Yes. oke, okay. mungkin itu aja ya yang bisa dibahas untuk uh, Clippers, tapi mungkin sebelumnya itu singkat untuk prediksi Clippers sampai mana
2: dari, dari aku dulu, dari dulu nih oke, okay. ya seperti yang tadi yang episode sebelumnya juga aku, aku singgul juga uh, Clippers ini salah satu jagoanku di western conference jadi okay. selain si Lakers sama Jazz Jadi kayaknya At least final conference
0: Final conference Oke okay. Untuk Kak Yabes
1: kalau aku sih Setuju sih bisa final conference Dengan catatan Kawi nggak cedera
0: Yes Kawi gak
1: cedera Dan apa ya kalau kemarin Kawi cedera pun Kasian Paul George ngangkat timnya sendiri ya, sendiri dalam tanda kutip ya karena uh, Paul George itu main waktu itu pernah 30 poin atau 40 poin sendiri yang lainnya sekedar ngalirkan bola ke Paul George, yang eksekusi tetap Paul George saja, kayak kasihan aja makanya kayak... ini capek
0: oke okay. sinyalnya unstable baru oke halo i
1: like it ya yeah, ken uh. oke
0: okay. kita sudah
1: terhubung kembali.
0: Oke. Okay. <laughs> oke. Okay. Nanti tinggal edit-editnya <laughs> Oke. Okay. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dari Clippers sudah. Sekarang Nets. Mungkin udah sampai hampir ke penghujung ini Nets. Uh, apakah dengan potensi pemain roster pemain musim ini apakah sejauh mana dan kita bedah satu persatu pemainnya dan ya kita bakal prediksi di akhir apakah Nets akan bertemu Lakers atau ya seperti tahun lalu tebakan itu salah semua dan Nets punya Harris, Kerry, KD Harden, Griffin, DeAndre, Patty Mills, gimana menurut Kak Yapes, Karifty dengan roster yang ya nggak kalah sih menurutku sama Lakers.
2: Hmm. Gimana nih Bes? Kalau aku ya sebenarnya mereka
1: bisa, cuma bung kalau ngelihatnya adalah aku ngelihat di centernya dulu ya. Griffin sama D Andre, Sebelumnya mereka udah punya history di Clippers mainnya seperti apa Mereka udah ngerti lah pasti Tipikal permainan satu sama lain seperti apa Tinggal Small man-nya aja Kyrie, Duren, Harden Bisa nggak mensuplai atau membagi rata bola ke mereka berdua Dan Kalau kalau ngelihat secara komposisi sih Uh, Kairis Point guard uh, Harden Shooting guard Durant Posisi small forward Blake Gri apa? Griffin Posisi power forward Andre Jordan Jadi center Udah perfect sih Perfect combination sih, perfect sih. Betul -betul. Terus Six man nya mungkin kalau aku pribadi Kayaknya lebih ke PT Mills sih Karena Karena hmm. Tipikal Harden dan Kevin Durant adalah shooter. Joe Harris, shooter. Uh, kalau Joe Harris shooter, jadi six man, kayaknya bakal ketutupan sama aura Kevin Durant satu, ketutupan sama aura James Harden dua.
0: Hmm.
1: Jadi kalau aku sih pribadi P.T. Mil sih. Karena P.T. Mill kan uh, di San, San Antonio Spurs, bagus banget dia ngalirin bola. Hmm. di timnas Australia juga dia jadi tumpuan ya, ya mungkin kayak gitu sih tapi kayak tahu ya ini bakalan jadi top of flop uh, kembali lagi ke ego pemain masing-masing terutama di small mannya kalau di big man aman harusnya
0: harusnya ya
2: harusnya aman kalau Ricky kalau dari aku si uh... secara ofensif ini tim yang gila banget gila. karena ya yeah, Gang ada Irving <laughs> Harden Durant yeah. terus Blake Griffin juga sama Patty Mills itu mereka semua pemain-pemain uh, yang bisa dibilang uh, untuk penetrasi dan create space untuk mereka shooting sendiri itu sangat bagus dan eksekutor juga sangat bagus juga jadi secara ofensif mereka gila banget, belum lagi ada Joe Harris dan yeah. Andre Jordan juga lumayan. Cuman uh, kalau diaku concernnya untuk Nets ini lebih ke defense-nya sih. Kayak Kyrie Irving dan James Harden itu uh, dikenal sebagai pemain yang nggak begitu bagus di defense. Jadi uh, mungkin kalau misalnya uh, memang ada beberapa saat di mana ketika game on the line Mereka benar-benar step up di defense dan itu diharapkan lebih konsisten lagi seperti itu sih Kalau Cuman kalau dilihat-lihat dari uh, track recordnya sih Kevin Durant Terus di Andre Jordan sama Blake Griffin Khususnya si Durant ini kemarin di Olympics juga uh, Dia defense-nya bagus banget untuk helping side defense-nya juga bagus banget Jadi kalau misalnya si Durant tetap improve kayak gitu Kayaknya nggak terlalu masalah juga sih
0: oke okay. benar sih apalagi kayak kita lihat bahwa yang gak main main juga ya mereka bisa mereka punya uh, kemampuan individu yang enggak ya perlu dilakukan lagi cuman tinggal kita lihat pelapisnya selain itu juga banyak-banyak pemain muda kayak lag terus juga ada beberapa pemain nah situ mungkin ya itu efek mendatangkan superstar ya selalu ya citanya kalau bintang banget di inti atau di six -man, sampai six -man nya ya cadangannya ya enggak se itu juga karena memang pemain intinya wah, kita nggak usah bilang kayak Harden ya MVP uh, Durant ya kita bisa gak perlu lagi apa yang pernah dicapai jadi jadi Menurut kakak-kakak, gimana? Apakah terjadi? Uh, Nets, Lakers apakah bisa sampai NBA Final?
2: Bisa kalau aku. Kalau aku juga. Aku bisa sih. Nets ini juga salah satu jagoanku di, di Eastern Conference. Itu kalau jagoanku di Eastern Conference ini salah satunya itu Nets, terus okay. ada Bucks sama Hick. Itu sih. Oke.
0: Okay. Untuk Nets mungkin Udah nggak perlu ditanya prediksi ya Udah terjawab Bisa semua NBA final <laughs> Oke okay. Mungkin untuk NBA Oh masih ada satu lagi Ternyata Pemain naturalisasi kita Marquez Bolden Gimana Marquez Bolden uh, Yang masuk Roster Washington Wizard di NBA Summer League menurut Kak Yabes dulu mungkin
1: Eh, uh, ya kalau dibandingin sama Indo mungkin kelasnya bakalan jauh berbeda dalam artian Marcus Bolden sangat tinggi lah kelasnya karena dia main di liga tertinggi bola basket di dunia ya, teman -teman. pernah
0: ya di Cavs ya
1: Iya pernah di cap, terus main di cap itu pun 2009 dia mainnya sekali, 2020 dia mainnya enam kali, tapi di selang waktu 2019-2020 dia main di Jilic di Canton Champs.
0: Jadi andalan juga.
1: Iya jadi andalan. Bersaing sama Wedel Carter Junior, terus ada juga siapa tadi aku baca itu, uh, rasanya bisa. maksudnya eh uh, bermain untuk tim Nas kasihan di coach Toro apa coach Toro aja. Dia Kenapa, kebingungan ya? milih Lester Prosper atau Marcus hmm. Bolden. Tapi kalau aku pribadi uh, ngelihat Lester Prosper juga permainannya bukan typical center yang fisikal banget. tapi dia lebih kayak main di high post high pose gitu jadi 3
0: okay.
1: point uh, dia cutting ke dalam posterize dang dangnya dia reboundnya dia kau usah diragukan lah kalau reboundnya dia uh, sebelum sebenarnya aku belum lihat mainnya Marcus Golden kayak gimana tapi kalau ngelihat dari umur kayaknya Marcus Holden bisa sih. Potensial, Potensial banget karena masih umur 23 tahun. Leicester prosper itu 30-an ya. Atau 28 ya. umurnya
0: dia. Oke. Okay. Kan.
2: Kalau dari aku eh uh, uh, apa ya? Kayak salah satu sisi positifnya yang sangat positif banget. Untuk Marcus Bolden ini ke, jadi naturalisasi di Indonesia itu Yang pertama adalah experience-nya si Bolden ini sih Dia main di NBA, dia yeah. main di G League Terus dia juga di Duke University sama yeah. saya Williamson okay. Dan pemain-pemain NCAA yang lainnya yeah. Itu uh, bakalan sangat-sangat membantu untuk pemain-pemain Indonesia lainnya Yang nanti juga pastinya bakal berandil besar lah buat uh, perkembangan basket Indonesia di experience-nya itu. Cuman eh, masalahnya, problemnya adalah apakah nanti eh, si golden ini bisa menyampaikan experience itu ke teman-teman di timnas itu yang jadi masih jadi pertanyaan. Dan juga apakah permainannya si golden ini memang fit di sistemnya di timnas kayak gitu ya. sih.
0: Um, Cuman sorry. untuk
2: cara umur tapi memang seperti yang Yabis yeah. bilang ini. Yeah. Masih muda banget dan jadi masih ada besar kemungkinan untuk si Bolden ini bisa improve lagi. Jadi memang uh, kalau aku nggak bilang apa ya low risk lah untuk si Bolden ini, untuk kita gambling ke si Bolden ini. Jadi low risk banget dan enggak yeah. ada salahnya juga kayak gitu.
0: Apalagi kalau aku lihat dari Marcus Bolden ini spesialis defense, oh, yeah. spesialis defense dia. Jadi sering blok dan ya kuat di pen area. Menurutku nah, ya sangat jarang ya pemain Indonesia punya pemain yang bisa kuat di pen area. Yes. Apalagi aku lihat banyak blok-blok yang didapat sama Marcus Fulton di highlight highlightnya. Jadi kalau aku lihat sih sangat sangat uh, bermanfaat untuk timnas Indonesia. Nah. tadi kak Koyabes prefer ke Marcus Bolton daripada nah, kalau kak Rifki gimana
2: kalau aku eh, dibilang prefer kemana juga eh, agak bingung juga sih karena aku juga belum tahu mainnya si Bolton ini kayak gimana cuman okay. eh, melihat potensi mungkin aku bakal milih Bolton dulu
0: Ya sih dan uh, kasihan juga sih lasserbauer ini dibully yeah. sama masyarakat Indonesia katanya kurang eksplosif katanya Ber ya memang gimana ya Indonesia berekspektasi tinggi untuk yeah, pemain nasional pemain itu terlalu tinggi, Pernah, terlalu tinggi. sedangkan ya apalagi mereka berpatroon dengan ya, beberapa ya udah beberapa kali dicoba sih lasserbauer Dan mungkin itu jadi pertimbangan para fans basket Indonesia. Kenapa banyak kritikan untuk laser Prosper? Tapi semoga bisa saling mengisi, meskipun hanya salah satu yang boleh yang bisa main karena memang slotnya juga uh, hanya dua. Gitu. Jadi ya semoga pasien Indonesia bisa berbicara banyak di fiba, apalagi. kita bisa berkaca pada Filipina dengan yang mungkin pernah George Clarkson ya dulu pernah sempat uh, membela dan berdampak signifikan untuk Filipina yeah. pada waktu itu di event fiba ya kalau nggak salah
1: fiba atau Asian Games ya?
0: ya nah, aku lupa Asian Games ya itu ya Asian Kayak, Games
1: kayaknya Asian Games ya, ya, itu. kemarin itu jadi
0: semoga bisa dan melebihi hmm. Filipina gitu untuk topik terakhir yang lagi hot USA dapat emas gimana ya sih dapat emas ini apakah memang masih superior atau lagi beruntung aja di <laughs> Olimpiade 2020 20 ini
2: eh gimana gimana sih uh, kalau saya tuh gimana ya kayak Yang pertama kelihatan banget dari komposisi pemainnya yang di mana eh, USA ini memang rata semua, jadi baik secara fisikal maupun secara skill mereka juga rata, enggak yang terlalu beda-beda jauhnya dan top semua gitu loh. Dan untuk yang negara-negara eh, lain pun sebenarnya juga udah mulai mengejar keting ketertinggalan sama USA, cuman Karena mungkin karena apa ya pemain-pemain di USA udah terbiasa bermain di level yang tertinggi di NBA yang mana uh, liganya juga secara permainan itu lebih bisa dibilang lebih maju daripada uh, basket di belahan dunia yang lain. Jadi mungkin uh, kayaknya ya emang experience berpengaruh banyak sih itu tuh. -gitu. kayak gitu sih, sama di itunya sih, kayak yang tadi aku bilang apa namanya, kayak komposisi pemainnya, kayak gitu cuman eh, yang aku concern di USA ini kayak mereka itu beberapa kali kayak telat panas gitu loh waktu main, jadi quarter pertama ketinggalan atau first half ketinggalan, kayak gitu kayak waktu lawan Spanyol kalau berarti Spanyol sama kemarin itu Australia, itu mereka sempet Kuarter pertama ketinggalan, tapi memang waktu di kuarter kedua mereka defense-nya kelihatan banget kalau ngotot, kelihatan banget mental juangannya, baru mereka bisa kayak blow out musuh. Ya, kayak gitu. Dan bau banget waktu 3 point-nya awal-awal itu, waktu first half kalau nggak salah di lawan Australia itu 10 atau 11 kali 3 point nggak ada yang masuk. Di second half baru ada 3 point yang masuk.
0: Uh, cukup. cukup ya parah ya untuk untuk sekelas USA ya yeah. tapi apakah pengaruh dari kedatangan Devin Booker uh, terus Jerome holiday dan dan Middleton apakah itu efek dari mereka bertiga jadi biasanya lebih solid
2: uh, mungkin sih karena uh, bisa jadi kayak ningkatin mental juga buat Kalau kedatangan pemain yang baru aja jadi champion, walaupun salah satu dari mereka juga finalis, walaupun nggak jadi champion, itu uh, mungkin bisa jadi kayak semacam naikin hype mereka biar uh, buat itu fokus di olympics itu sih. Okay. Kalau dari aku mungkin kayak gitu sih.
0: Nah kalau kayak apa sih? Gimana kayak apa?
1: Uh,
2: kalau ngelihat
1: dibilang beruntung sih enggak, karena benar sih ya dikatakan. Maksudnya jam terbangnya pemain US di level NBA, level tertinggi basket itu sudah sangat berbicara. Terus juga skill uh, mereka udah sangat berkualitas. Mungkin uh, apa ya mental sih? Kalau jam terbang oke okay lah, mereka semua pada bagus-bagus. Maksudnya sudah bisa bermain, bermain di level NBA itu sudah jadi poin plus lah, tambahan. Mental juara yang kadang mungkin di setiap orang atau tim berbeda-beda. Terus kalau di tim yang lain juga mulai bener di KTM, mulai ngejar ketertinggalan uh, Perancis, Slovenia, Australia Bahkan Nigeria Itu juga Mulai, mereka mulai Pelan-pelan Tapi pasti mereka mulai mengejar NBA Bahkan uh, Ada, aku lupa Baca di berita mana Di Nigeria tahun 2012 Waktu Olimpiade di Mana itu ya lupa aku London Oh iya, Olimpiade London itu di Nigeria itu cuma ada satu pemain yang aktif di NBA dan itu pun pemain mediocre lah yeah, okay. uh, uh, Almino Farouk kalau nggak salah namanya di Nigeria di Timnas Nigeria terus waktu di Olimpiade ini yang di Tokyo sudah ada 5 atau 6 pemain yang sudah merambah ke NBA berarti kan itu kalau banget waktu... ya Iya, peningkatan yang cukup signifikan. Slovenia ada, uh, ada siapa? Luka Doncic. Nah. Ada Goran Dragic. Yeah. Terus yeah. di Perancis, kalau dulu ada Tony Parker, tapi sekarang udah pensiun. Yeah, terus ada Cukupert. Rudy Gobert. Terus yeah. di Spanyol ada Gasol Bersaudara, ada Ricky Rubio. Ada Rudi Fernandez tapi nggak tahu masih main atau nggak Rudi Fernandez dulu main di Portland Trail Blazers. Terus sekarang mungkin main di Jurulik kalau nggak salah, main di Barcelona kalau nggak salah. Lupa Oke. Terus juga Australia ada Petiming. Aduh sama
0: negatif. Moga unstable.
1: Sama, aku juga tadi <laughs> Oke, sampai, sampai mana tadi ya? Sampai uh, Australia. Australia, Australia. Ya, Australia, Australia. Ada PT Mills. Uh, ada Joy English Australia juga. Eh uh, cukup ini Sanda ya sekarang. Nah dan Texom, uh, sebenarnya Ben Simmons bisa aja main sih di Australia, Ben Simmons, tapi nggak tahu kenapa. Uh, Kalau dibilang beruntung sih kayaknya enggak ya, karena preseason atau olim, apa tuh sudah masuk Olimpiade itu ya, yang Amerika kalah sama Nigeria.
0: Uh, belum itu, itu belum basic, ya. Masih
1: friendly games. Ya yeah, hmm. masih friendly games itu. Kalau menurutku masih uji coba lah crack Popovich. Terus di game pertama kali Olimpiade kalah sama Prancis 7 poin 83-76. Rudy Gobert bintangnya. Setelah itu mulai naik 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 permainan dari USA ya meskipun sempat juga telat panas, tapi ya tetap USA masih perlu banyak ini sih perlu banyak nambal kekurangannya mempertahankan memang susah daripada mendapatkan yes. apalagi
0: empat beruntun ya jadi kesimpulannya berarti uh, bukan performa atau kualitas USA yang menurun tapi saingannya yang semakin improve ya semakin mengejar ketertinggalan ya ya terakhir mungkin, pendek aja untuk Donjik dan Slovenia di olimpiade menurut kayak best, kak mantap sih mantap ya, apalagi mantap strike win ya Slovenia Yogi. strike win, berapa kali putus di Fransis itu pun kalau nggak keblok Nicolas Nicholas Bratton, lanjut
2: mereka finalnya ya.
0: betul betul itu, Sayang, Mantap Sklop. sih. Kalau untuk
2: Rafli. Untuk Ya emang apa ya? Morat marit lah istilahnya. Jadi <laughs> gini mainnya waktu di Olympics kemarin. Kacau, kacau, kacau. Walaupun cuman masih baru berapa tahun itu ya? Dua, 20 tahun Ya, 20. Walaupun, 23 Ya, walaupun masih eh, muda 20, banget.
1: Iya, 20 masih banget, masih
2: muda. 22 tahun ya. Walaupun iya. masih muda banget tapi Udah kayak uh, Kelihatan lah dia udah main profesional Dari usia yang sangat-sangat muda yeah. Dia di NBA juga di Sebelum di NBA Di Madrid juga menguasai Tuh. Terus di NBA juga Dia Bisa membawa performa di Madrid Ke NBA Dan dibawa di level internasional juga Itu uh, Pemain sekonsisten itu Emang Generasional lah Agar generational talent sangat bagian dari hotel. Yes. yes.
0: Soalnya juga ya, dia rookie. Kalau dia di tim yang tepat, menurutku di tahun rookie-nya sih bisa masuk ke MVP sih. Apalagi yes. dia gila. Kalau memang uh, tahun rookie-nya adalah musim lalu, yang lagi pemain-pemain superstar lagi turun-turunnya, yeah. itu sangat besar untuk peluangnya kan. Oke, okay. untuk episode 3 kali ini, sudah cukup gua, Dah, wah, sudah sampai part 2, bahkan part 2-nya 1 jam. Gila sih, seru-seru. Nah, oke, okay. tetap setia, dengerin kita, dukung kita, dan tunggu episode selanjutnya, episode 4, kita bakal tampilin apa. Penasaran kan? oke. Okay. tunggu aja jangan lupa follow instagram kita di siko underscore ubaya untuk youtube uh, psikologi ubaya basketball dan podcast kita sendiri adalah psikologi ubaya basketball atau bisa disingkat podcast mungkin baru tapi dukung dan nikmati karya-karya kita Sekian dari kita, terima kasih.
2: Bye-bye.